0: To podsumowanie dnia piątku, 26 listopada. Hasła klucze dziś to wielki strach przed Omikronem, Rosja kontra Polska, fotoradarowy automat i zegarek do góry nogami. Michał Zieliński, zapraszam. Świat zelektryzowała dziś wieść o nowym wariancie koronawirusa, odkryty na południu Afryki, nazwany już przez Światową Organizację Zdrowia grecką literą Omikron, ma znacznie więcej mutacji niż wariant Delta. W Republice Południowej Afryki zidentyfikowano już ponad 100 przypadków zakażeń tą nową odmianą. Ponadto potwierdzono takie przypadki w kilku innych krajach południa Afryki, a także w Hongkongu, Izraelu, a także w Europie, w Belgii. Właściwości nowego wirusa według wstępnej oceny sprawiają, że przenosi się on łatwiej od dotychczasowych. Jeśli chodzi o przebieg choroby, na razie trudno cokolwiek wyrokować, mówią naukowcy. Na razie znaleziono niewiele przypadków, a badania wymagają czasu. Główne pytanie jednak brzmi, czy ten nowy wariant jest bardziej odporny na szczepionki. Na razie świat zareagował nerwowo. Szereg krajów wprowadziło już zakazy podróży z południa Afryki. Zanim pod wieczór taką decyzję ogłosiła Unia Europejska, swoje decyzje podjęły Niemcy, Włochy, Austria, Holandia, Hiszpania, Dania, a także Francja. Francuski
1: minister zdrowia Olivier Veron ogłosił natychmiastowe wstrzymanie lotów nie tylko z RPA, gdzie wariant odkryto, ale z całej południowej części kontynentu afrykańskiego. Według niektórych paryskich ekspertów nowa południowoafrykańska odmiana koronawirusa koronaw 32 zmiany mutacyjne w porównaniu do wariantu chińskiego. Może ona być nawet trzykrotnie bardziej zaraźliwa niż wariant Delta i nie wiadomo na razie, czy dostępne na rynku szczepionki są wobec niej skuteczne. Francuski Minister Zdrowia podkreślił, że budzi to duży niepokój. Z
0: Paryża relacjonował Marek Gładyża. Zakazy podróży z południa Afryki wprowadziły również np. Wielka Brytania czy Kanada. Za chwilę wrócimy do kwestii nowego wariantu. Powiemy o panice na rynkach i o tym, jak głębokim spadkiem zareagował zwłaszcza rynek ropy. Powiem też o tym, co czeka polskich piłkarzy w barażach, których stawką jest grana mundialu. Ale najpierw inne tematy dnia w kraju. W głośno było o Czarnym Piątku. Przed jednym z wrocławskich centrów handlowych o wyprzedaże pytał przechodniów nasz reporter Paweł Pycki. Czy
2: pani
3: na coś konkretnego poluje?
2: Na sweterek. Duże obniżki są? Nie, myślę, że są podobne ceny jak normalnie. I myślę, że to taki zabieg marketingowy przed świętami. Wszyscy chcą prezenty już kupić, patrzą, niby obniżka biorą i się nabierają.
1: Ale jednak pani przyszła. Tak z ciekawości. Mamy Black Friday, prawda?
0: No, tak, czy tak. panią to przyciągnęło jakoś do sklepu?
2: E, po większej części tak.
0: A Na co pani poluje?
2: Poluje na pralko, suszarkę.
0: I są duże obniżki?
2: Nie. Jestem po prostu rozczarowana. To chyba była tylko wielka reklama. Nic więcej. E, czy okazja? No właśnie, jestem na świeżo chodzę, patrzę po tych sklepach i takie te okazje, słabe, bardzo słabe jak dla mnie. Eee, tam 20% od ceny regularnej, no to co to za okazja, tak? Także średnio, średnio Wrocław słabo, Polska słabo Ameryka tam, Black Friday oczywiście, a u nas Słabizna.
0: Ale widzę, że jakieś dwa pudełka
1: tutaj są.
2: No ale to są takie właśnie te 20% biedne przez internet zamówione. No gdzieś tam są jakieś promocje na tych ciuchach przez internet, ale to ostatnie sztuki, co już ich nikt nie chciał, to dadzą 40% oczywiście. Ale to już takie bitne ciuchajdy.
0: Black Friday, amerykańskie święto wyprzedaży przyjęło się w wielu krajach w Polsce. Na razie te wyprzedaże są, jak słyszycie, symboliczne, potwierdzają to również badania rynkowe. Ale tematem dnia są raczej przeceny na rynkach akcji surowców. Szczególnie dotyczy to ropy, a powodem jest właśnie wspomniany Omikron. Przyczyną paniki jest otwarte na razie pytanie dotyczące skuteczności szczepionkowej ochrony przed tą odmianą. I yy, nie wiadomo na razie reakcja świata. Ceny ropy mocno dzisiaj spadły, takiego spadku nie było od dawna, jeszcze po południu to było 6%, ale wieczorem już te spadki były dwucyfrowe, sięgały 12%. Mówi ekspert rynku paliw Wojciech Jakubik. Kolejny nowy
3: szczep koronawirusa może zamknąć nas znowu w domu i spowolnić gospodarkę. Spełnia się czarny sen o czwartej fali. Koronawirusa. Te
0: głębokie spadki sprawiły, że cena ropy wróciła do poziomu z sierpnia i gdyby nie spadek wartości złotego od tego czasu moglibyśmy liczyć, gdyby oczywiście te spadki się utrzymały na powrót ceny litra benzyny i oleju napędowego w dużym przybliżeniu w rajon 5 zł i 50 groszy. Oczywiście podkreślę, jeśli ten spadek rzeczywiście nie jest chwilowy. Na razie na stacjach paliw w naszym kraju w mijającym tygodniu znów zrobiło się drożej. Średnia cena benzyny urosła do 6,4 zł. Mówię o benzynie 95, a oleju napędowego do 6,5 zł. Nowa globalna niepewność plus tarcza antyinflacyjna, a dokładnie obniżenie akcyzy na paliwo przez rząd, powinny sprawić, że ceny paliw wyraźnie się obniżą. Więcej na ten temat pisze na rmf24.pl. W tekście paliwo może znów kosztować 5,50. A co wiemy o tym wirusie? Jakie są zalecenia polskich lekarzy? Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał o tym z prezesem Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, ekspertem Rządowej Rady Medycznej profesorem Robertem Flisiakiem
4: tak jak przy wszystkich wariantach, które nam się pojawiały, dowiadywaliśmy się dopiero wtedy, gdy widzieliśmy, że dany wariant wypierać zaczyna ten poprzedni. Dlatego musimy na to spojrzeć spokojnie i obserwować. To jest wariant, który jest pod obserwacją w tej chwili. Nie sądzę, żeby on zmienił zbyt dużo Natomiast, bo, bo zgodnie z wiedzą, jaką przekazują nam genetycy wirusologiczni, to zmiany, jakie dokonały się w Delcie, są już tak zaawansowane, że nie dają tak jakby przestrzeni na zwiększenie przylepności wirusa do receptorów. Oczywiście może przylepności, czyli w konsekwencji większej zakaźności. znaczy, chcę w to wierzyć, prawda? Ale, ale życie pokaże. Mieliśmy już wiele wariantów, które alarmowały nas, a potem okazywały się no, nie, niezbyt groźne. Prawda? Miały znaczenie lokalne. One, one mogą mieć znaczenie lokalne, bo, bo tam mogą infekować osoby wrażliwe. Natomiast istotne jest, czy, 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 czy ten wariant zacznie dominować nad deltą. Ten wariant ma podobno dużo
3: kolców. Ten przypadek właśnie tego wirusa, to może być niebezpieczne? To może się jakoś przekładać na zakaźność?
4: No, to jest teoretycznie, faktycznie ten element, który może zwiększać. Ale, 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 ale musimy poczekać na, na, na obserwację sytuacji w, w życiu po prostu. Myślę, że na razie nie, nie warto panikować, nie warto robić jakichś sytuacji alarmistycznych, dopóki nie zostaną pewne rzeczy wyjaśnione.
0: Uspokajał profesor Robert Flisiak. A dziś w Polsce odnotowano ponad 26,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 421 osób.
1: Jeżeli państwo pytacie o zgony, bo logicznym jest, że zaraz padnie tu pytanie, skąd tak duża liczba zgonów w Polsce. Tylko ostatni tydzień, analizując wszystkie zgony, które niestety pojawiły się, mamy w granicach 75% osób jako osoby niezaszczepione, czyli 75% z tych zgonów być może dałoby się uniknąć, gdyby te osoby się zaszczepiły. Pośród pełni zaszczepionych osób, spośród tych 25%, 25 osób w pełni zaszczepionych, które niestety nie wygrały walki z COVID-em, 82%, podkreślam 82%, to są osoby z wielochorobowością, i z upośledzoną odpornością. Widzimy więc, że jeżeli ta, ten najtragiczniejszy skutek COVID-u dotyka osobę w pełni zaszczepioną, to jest to osoba, która jest dotknięta przynajmniej dwoma innymi chorobami lub ma problemy z odpornością. Dlatego tak ważne jest szczepienie w przypadku osób z upośledzoną odpornością trzecią dawką dodatkową, a w przypadku osób 50+, plus, teraz już jest ta możliwość po pięciu miesiącach dawką przypominającą. Rzecznik
0: Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zaznaczał, że nieco więcej ludzi zaczyna się szczepić przeciwko koronawirusowi.
1: To, co niezwykle pozytywne, szanowni państwo, to obserwujemy w dwóch województwach, które zdają się przejść tą falę covidową, czyli na Podlasiu i w województwie lubelskim. Odbicie w szczepieniach pierwszą dawką. To nie są jeszcze znaczące wzrosty, ale widzimy, że po tej fali COVID-u, po tym co mieszkańcy Lubelszczyzny i Podlasia zaobserwowali, chociażby w swoich szpitalach, rośnie liczba osób, które się szczepią. Wojciech
0: Andrusiewicz dodawał też, że w przyszłym tygodniu ruszyć ma wystawianie skierowań na szczepienia dla dzieci.
1: My jesteśmy przygotowani do tego, żeby od przyszłego tygodnia, już od poniedziałku, wystawiać eskierowania skierowania dla dzieci w wieku 5 11 lat. Pierwsze szczepionki mają do nas jednak przyjść w okolicach połowy grudnia, to jest milion sto tysięcy szczepionek. Czynimy obecnie starania, by ten termin dostaw przyspieszyć i byśmy mogli zacząć szczepić dzieci wcześniej. Na pewno tutaj wspólnie z ministrem edukacji i nauki podejmiemy dość szeroką kampanię skierowaną do rodziców, nie do dzieci. Do rodziców to nie, nie będzie kampania reklamowa, to będzie kampania informacyjna przedstawiająca, jak skuteczne i jak bezpieczne są szczepionki dla naszych dzieci. A biorąc pod uwagę, że ta czwarta fala, poza tym, że jest falą osób niezaszczepionych, to jest też falą chorujących dzieci. Widzimy, że ten średni wiek dziecka hospitalizowanego to jest w granicach 5-6 lat. Dlatego tak ważne będzie też szczepienie
0: najmłodszych. Dodam, że w pierwszych dwóch tygodniach listopada do szpitali z powodu COVID-19 trafiło prawie pół tysiąca dzieci. Rosja będzie rywalem biało-czerwonych piłkarzy w Barażach, których stawką jest awans na Mistrzostwa Świata w Katarze. Zwycięstwo z Rosją da Polsce finał Baraży, a porażka eliminuje nas z walki o Mistrzostwa Świata. Zdaniem ekspertów Rosja jest rywalem trudnym, ale w zasięgu Polaków. Nasi mogli trafić znacznie gorzej.
3: Na początek trzeba pokonać Rosję i to na wyjeździe, co będzie dodatkową trudnością.
5: Musimy wyjść w najsilniejszym składzie bez możliwości jakiegoś nowego eksperymentu i pokazywania nowych zawodników.
3: Ocenia Reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Porażka z Rosją eliminuje nas z walki o Mundial. Jeśli natomiast pokonamy Rosjan, awansujemy do kolejnej fazy, gdzie zagramy ze Szwecją lub Czechami. Dopiero zwycięstwo w tym drugim meczu zapewni nam wyjazd na Mistrzostwa Świata.
0: Relacjonował Paweł Pawłowski z redakcji sportowej o tym, co sądzą o wyniku tego losowania Polacy w dalszej części podsumowania dnia. O nowym wariancie koronawirusa rozmawiali wieczorem premierzy Wielkiej Brytanii i Południowej Afryki, a wcześniej szef brytyjskiego rządu Boris Johnson przyjął szefa rządu Polski. Wielka Brytania jest bardzo dobrym sojusznikiem i przyjacielem Polski, mówił po spotkaniu Mateusz Morawiecki.
5: Obiecaliśmy sobie wypracowywać praktycznie identyczne stanowiska, zarówno w odniesieniu do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale także do kryzysu energetycznego, kryzysu wokół Ukrainy, związanego z Mołdawią, na Bałkanach Zachodnich i wszystkie te kwestie omówiliśmy bardzo dogłębnie i cieszę się, że tutaj premier Johnson i Wielka Brytania jest z nami właściwie na tej samej długości fali co do analiz dotyczących przyczyny, genezy tych wszystkich sporów, kryzysów, które są wokół nas, ale także środków w ich załatwieniu, w jakie środki mogą prowadzić do złagodzenia, do deeskalacji kryzysu, przecież to wszystko nam właśnie także przyświeca.
0: O kryzysie na granicy wczoraj szef rządu rozmawiał w Berlinie, spotkał się tam z kanclerz Angelo Merkel i z Olafem Scholzem, który jest kandydatem na nowego kanclerza. Dzień wcześniej premier odwiedził Paryż, tam rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem. Wcześniej polski premier spotkał się z przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii, a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. A poprzedniej nocy migranci na granicy znów szturmowali polską stronę. Do szpitala trafił polski żołnierz, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.
2: Grupa y, osób licząca prawie 200 osób próbowała siłowo forsować y, granicę. Na teren Polski na kilka metrów weszła grupa około 170 osób. Te osoby zostały zatrzymane, pouczono obowiązku opuszczenia terytorium Polski, doprowadzone do linii y, granicy. W wyniku tych zdarzeń ucierpiał y, żołnierz Wojska Polskiego, został dożony kamieniem w głowę. Został przewieziony do szpitala, tam opatrzony. Również dwóch cudzoziemców wezwaliśmy do nich zespół ratownictwa medycznego. Kobieta Yy, skarżyła się, że źle się czuje. Natomiast mężczyzna miał duszności, prawdopodobnie to astma. Te osoby są w tej chwili w szpitalu, ale stan ich zdrowia jest yy, stabilny.
0: Rzeczniczka Straży Granicznej była też pytana o wieczorny bunt w ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie, w Lubuskim.
2: Osoby chciałyby się wydostać yy, na zewnątrz i dostać się do Niemiec, bo z takim zemarem nielegalnie przekraczały granicę z Białorusi do Polski. Wczoraj ta yy, agresja się nasiliła. Osoby Użyły mebli, tego co było w pokojach, bo osoby nie mają umieszczone w ośrodkach, nie mają niebezpiecznych narzędzi. Zaczęli demolować ten, ten ośrodek, niszczyć, niszczyć go. Wybiły, zostały wybite między innymi szyby. My zaczęliśmy prowadzić negocjacje. Wezwaliśmy również na pomoc funkcjonariuszy policji, pojawiła się również straż pożarna i osoby zostały przekonały się, że trzeba się uspokoić i czekać na dalsze decyzje administracyjne, więc sytuacja została opanowana.
0: Do tego, żeby się uspokoić na miejscu buntowników przekonywało kilkuset policjantów z całego regionu. Mówi o tym podinspektor Marcin Maludy z Komendy w Gorzowie Wielkopolski. W 15, kiedy otrzymaliśmy informację o tym, że grupa około 150-200 uchodźców, którzy mieszkają tutaj w tymczasowym ośrodku właśnie dla nielegalnych imigrantów usiłuje sforsować płot, chcąc wydostać się poza teren tego ośrodka. Bardzo szybko decyzją oficera dyżurnego zadysponowano tu wszystkie możliwe siły. Na początku to był alarm dla wszystkich policjantów z północy województwa. Teraz już właściwie wszyscy lubuscy policjanci są tutaj na miejscu, ale przed chwilą otrzymałem informację z centrum operacyjnego, że na miejscu już do dyspozycji dowódcy tej operacji, ponieważ tak owa została zainicjowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Górze Wielkopolskim. Już dysponujemy ponad 500 policjantami z różnych komórek i specjalizacji. Przede wszystkim to policjanci z oddziałów prewencji. Mówił nam przed południem podinspektor Marcin Maludy. Mniej więcej połowa osób, które znajdują się w tym ośrodku to Irakijczycy. Na no wczoraj polski premier w Niemczech mówił o tym, że obawia się, iż władze Białorusi, wspierane przez Rosję, zaczną ściągać na granicę również uchodźców z Afganistanu. A tam bardzo szybko pogarsza się sytuacja ludności. 23 miliony osób jest zagrożonych głodem, 3 miliony dzieci jest już niedożywionych. Mówi o tym Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
6: Mamy doniesienia od międzynarodowych organizacji, że no spodziewają się największego kryzysu humanitarnego w historii. Jeden z przedstawicieli Światowego Programu Żywnościowego powiedział, że w zasadzie spodziewa się piekła na ziemi w Afganistanie, tej zimy. Tak? Na to się oczywiście złożyło kilka różnych czynników. Mieliśmy w tym roku prawda, i tą ofensywę talibów, działania wojenne, mieliśmy suszę, mieliśmy powodzie w różnych częściach Afganistanu. Mamy COVID jako tą no, globalną Globalne wyzwanie, które też oczywiście nie omija Afganistanu. No ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że doszło do zmiany władzy i w efekcie świat trochę zapomina o Afganistanie i no, wykorzystuje pomoc rozwojową jako narzędzie presji politycznej na, na talibów, co niestety odbija się negatywnie na zwyczajnych Afgańczykach, którzy po prostu no, nie dostają pensji od kilku miesięcy, nie ma pieniędzy na to, żeby zarządzać po prostu tym państwem. W związku z tym sytuacja humanitarna jest tragiczna. 80% wszystkich wydatków w Afganistanie było pokrywane ze środków międzynarodowych. Tak? To, 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 to Bank Światowy... Państwa rozwinięte płaciły tak naprawdę za wypłaty dla kilkuset tysięcy pracowników administracji, dla 250 tysięcy nauczycieli, dla pracowników służby zdrowia, prawda różnych służb publicznych. I ta pomoc została po prostu z dnia na dzień zredukowana. Afganistan otrzymywał e, około 8 miliardów dolarów pomocy międzynarodowej do e, 15 sierpnia tego roku i nagle z dnia na dzień te pieniądze zniknęły. W związku z tym to powoduje też ogromny kryzys gospodarczy i, i brak płynności finansowej. W związku z tym tam po prostu nie ma, e, nie ma pieniędzy w gospodarce. Tak? Te kilka milionów ludzi, którzy otrzymywali swoje pensje dzięki pomocy międzynarodowej, no oni zapewniali no, jakiś też obieg pieniądza w gospodarce. Tak? Mogli sobie kupić chleb, mogli kupić inne rzeczy. Nagle zostali pozbawieni całkowicie środków do życia.
0: Wyjaśnia Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Słuchajcie podsumowania dnia. Teraz o nowych zasadach płacenia mandatów wystawionych, nazwijmy to, przez fotoradary. Twój samochód to twój mandat. Zbliża się koniec unikania płacenia takich mandatów z fotoradarów. Dzisiaj ściągalność takich kar nie przekracza 50%, ale Ministerstwo Infrastruktury zamierza zmienić zasady egzekucji kar za przekroczenie prędkości. Właściciel samochodu zapłacić ma mandat, jeśli nie wskaże, kto przekroczył prędkość lub gdy wskazana osoba będzie unikała kary. Zapowiada to wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
3: Podstawowym założeniem jest przejście z trybu wykroczeniowego, który w tej chwili obowiązuje na tryb wykroczeniowo administracyjny. Czyli w pierwszej części egzekucji takiego wykroczenia postępujemy na bazie obecnych przepisów, natomiast jeżeli ten do którego trafia korespondencja z reguły z to właściciel pojazdu nie odpowiada na nią albo nie wskazuje osoby, która akurat wtedy jechała tym samochodem i która była mm, powodem zarejestrowania wykroczenia drogowego to on ponosi za to odpowiedzialność. Także to tak w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu tak bym widział uszczelnienie tego systemu egzekucji mandatów z fotoradu.
0: Wiceminister infrastruktury mówił też o tym, że od czerwca, kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy nadające pieszym absolutne pierwszeństwo podczas wejścia na pasy doszło do niemal 40% spadku liczby ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych.
3: Przepisy, które weszły w życie 1 czerwca, roku nadały pierwszeństwo pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Były obawy niektórych środowisk, że te przepisy negatywnie wpłyną na BRD. Natomiast po niespełna pół roku widać, że spadki są i to dosyć wyraźne. Nie tylko w porównaniu do roku covidowego, czyli do roku 2020, gdzie ruch był mniejszy i tym samym mieliśmy do czynienia z mniejszą liczbą wypadków rannych i ofiar. No, ale są y, wyraźne spadki w porównaniu do roku 2019, czyli można powiedzieć, że przepisy przyjęły się, ludzie się do nich stosują, kierowcy się do nich stosują, piesi również się do nich stosują, bo przypominam, że oprócz pierwszeństwa y, pierwszego wchodzącego na przejście dla pieszych zakazaliśmy im używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych y, w momencie podejmowania tych y, czynności. Także no, zgodnie z naszymi przewidy, przewidywaniami przepisy pozytywnie wpłynęły na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
0: Mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. To podsumowanie dnia, piątku 26 listopada. Teraz wracamy do wyników losowania baraży przed Mistrzostwami Świata. Pytaliśmy kibiców i kibicki o to, jak oceniają szansę na wygraną.
1: To jest dobra, solidna drużyna. Nie okay. będzie łatwo. Nie trudny będzie łatwo. przeciwnik trudny. Nie ma co no, mówić to, jakichś tak. rankingów i tego. Rosja jest solidna, naprawdę. Jak wejdziemy w dobrym, tym mocnym składzie, z lewym, tu jakoś zrotuje dobrze sousa, jakby nie szło to myślę, że te 2-1, 0 wyciągnąć i fajnie by było.
2: Kontrowersyjnie może być. O, kontrowersyjnie. kontrowersyjnie.
1: Ale nie do końca przez piłkę.
2: No nie do końca. O to chodzi. Jest cała otoczka. Jest tylko, nie tylko piłka, tylko są też inne rozgrywki polityczne wokół tego.
5: To są takie, wie pan, tak jak Polska-Niemcy, Polska-Rosja. No, to...
0: no właśnie, to są zawsze takie, no budzą takie historyczne. Ale ja też. mam
5: nadzieję, że to są też takie pozytywne, no bo to jednak jest sport, więc to jakby tak odwraca trochę uwagę od takich trudnych problemów. Bo teraz mam jakąś złość, tak, a jak się z tym mecz, to widzę piłkarzy, widzę mecz. Nie, to są takie dobre emocje.
0: Mówili kibice w Warszawie. A teraz jeszcze o tajemnicy zegarka Jarosława Kaczyńskiego. W porannej rozmowie w RMF FM Robert Mazurek gościł Marka Suskiego, polityka bliskiego liderowi PiS i zapytał go o konferencję sprzed kilku tygodni. Jarosław
5: Kaczyński przysypiał, ale za to dowiedzieliśmy się, że ma telefon komórkowy. Bo mu dzwonić. I zegarek założony, tak. Tak. To... Jak to niektórzy mówili. W sposób taki, żeby rozmówca wiedział ile czasu ale właśnie to, e, rozmawia. Pan zna Jarosława Kaczyńskiego, prawda? Tak. Osobiście. Znam. Od dawna.
3: Mhm.
5: To niech mi pan powie, o co Kama z tym zegarkiem, bo ja zupełnie nie rozumiem. Ja też nie wiem, o co chodzi, dlaczego, dlaczego ludzie musi się być... tak szczepiają. No nie, ale dlaczego on miał ten zegarek tak założony? Rozumiem, że źle założył, no bo nie ma żadnego powodu, żeby sobie zegarek do góry... No jakoś to... tam nogami zakładać. No to naprawdę... No dobra, ja mam zegarek. Zaraz. Czepianie Robimy... się. Nie, Czepianie nie, nie czepiam się, się, to do... jest dla zabawy. No dobrze, ale jak ja mam tak... No i co? To pan teraz widzi, która jest godzina. No widzę. No i... Ale ja nie widzę. Jak to nie? Ja, ja nie widzę. A ja bym sobie tak Ja na przykład, ja na przykład czytam do góry nogami. Zresztą, geniusz. A, geniusz. Tak, po no, geniusz. być może wie pan, znaczy, no, to jest nawiązanie do Leonarda Da Vinci, który pff. szyfrem w lustrze czytał. <głos> więc nie no, wie pan do to. to... To przecież, czy to się patrzy tak na zegarek, czy tak, to Ci godziny odczyta. Nie, a no, nie odczyta się. Jestem idiotą w takim razie. Już, ja nie odczytam. To już, to już Panie, boże, nie dobrze, teraz pytam, jest, Ja nie? ostatnio namalowałem taki obraz, który nawiązywał do Leonarda da Vinci. Myślę, że nazwał pod... go pan idiota i chciał pod... mi podarować. Nie. I podpisałem go tak jak Leonardo da Vinci w lusterku, żeby właśnie było. Trudniej przeczytać. Geniusze chodzą polskimi, mazowieckimi drogami po prostu. Jak nie szopę to Suski.
0: Ile czasu zostało do końca podsumowania dnia? Nie trzeba geniusza, żeby się domyślić, że kończą się 24 minuty podsumowania najważniejszych i najciekawszych wydarzeń ostatnich 24 godzin. To był dzień największych od półtora roku spadków na giełdach w Europie i w Stanach Zjednoczonych i dzień załamania cen ropy, a także dzień w którym polscy piłkarze no i kibice poznali rywala w barażach. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.